0: Interessant und tröstlich für den, der es vielleicht bedauert, dass er diese neue Musik nicht versteht, ist vielleicht Stockhausens Bekenntnis, dass diese neue Musik selbst denjenigen, die sie entstehen lassen, also den Komponisten selbst, unheimlich neu und unbekannt ist.
1: Ensemble Recherche Podcast Folge 2 Alte Töne und das Gefühl von Freiheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ensemble Recherche Podcast. Auch heute blicken wir wieder hinter die Kulissen bei Ensemble Recherche. Normalerweise treffen wir hier Komponistinnen und Komponisten und gehen mit dem Ensemble auf die Suche nach Neuem und Außergewöhnlichem. Heute aber habe ich hier zu Gast Melis Mellinger, unsere Geigenspielerin. Mein Name ist Clemens K. Thomas, ich bin Artistic Manager des Ensembles. Jetzt gerade sind wir im Ensemblehaus, wo wir vor zwei Tagen unser erstes Freiburger Saisonkonzert hatten, A Taste of the Seventies. Und ähm, ich glaube, man kann sagen, wir sind noch bisschen im Eimer, aber wir tun unser Bestes. Und jetzt äh, wollen wir hier in diesem ersten Podcast bisschen über die Siebziger plaudern. Also, ähm, Milis, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Heute sprechen wir mit Melise Mellinger. Melise hat in den 70er Jahren in Freiburg studiert, hat deswegen noch Erinnerungen an diese Zeit, hat damals auch Morten Feldman hier in Freiburg bei einer Lecture kennengelernt. Von Morten Feldman haben wir am Samstag The Viola mal live gespielt. Das werden wir nachher noch kurz thematisieren und einen Ausschnitt aus dem Konzert bringen. Aber zum Einstieg... Fangen wir an mit Karl-Heinz Stockhausen, auch ein großer Name in den 70ern. Über ihn gibt es eine Sendung. Ich habe sie auf YouTube gefunden. 1968 wurde sie in CDF-Aspekte gesendet und wir hören zum Einstieg einmal kurz rein.
0: Interessant und tröstlich für den, der es vielleicht bedauert, dass er diese neue Musik nicht versteht, ist vielleicht Stockhausens Bekenntnis, dass diese neue Musik selbst denjenigen, die sie entstehen lassen, also den Komponisten selbst, unheimlich neu und unbekannt ist. Unser öffentliches Musikleben, der Musikbetrieb, beschränkt sich ganz im Gegensatz etwa zur bildenden Kunst, vorwiegend auf Musik aus vergangenen Jahrhunderten. Innerhalb eines so musealen Musikbetriebs sieht sich der moderne Komponist, so kann man es in Gesprächen immer wieder hören, so viel Kritik, Ablehnung und Protest ausgeliefert, dass für ihn Selbstbehauptung und Durchsetzungsvermögen zu den wichtigsten Erfolgskriterien werden.
1: Also das betont ja irgendwie so, dass die KomponistInnen, vor allem die männlichen Komponisten in der Zeit, muss man schon sagen, äh, so auf Krawall gebürstet waren und so eine Protesthaltung hatten. Vielleicht fangen wir mal mit diesem Ausschnitt an. Wie hörst du sowas, wenn du das heute hörst?
2: Ja, also die Protesthaltung generell schon in den also eigentlich kann man sagen, der Zweite Weltkrieg und kurz danach, äh, ist, äh, also steht für die Auflehnungshaltung, für die Protesthaltung. Man wollte nie wieder zurück. Man wollte auch nicht zurück zum Bildungsbürgertum mit seinen ganzen bourgeoisen, äh, elitären Gehabe und so weiter. Äh, deswegen war es in der Musik, nicht allein in der Musik, generell in den Künsten notwendig, einen neuen Weg zu gehen, dem Alten abzusprechen, abzusagen und etwas Eigenes auf die Beine stellen, vermeintlich was ganz Neues. Und das ging natürlich nicht ganz ohne Dogmen ab. Karl-Heinz Stockhausen war natürlich ein Exponent, ein, 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 geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass jemand neu sein kann und äh, sehr viel Experimentierfreude mitbringt. Also nicht nur eine Protesthaltung, sondern durchaus auch was Spielerisches. Er hat ja ganz viele, wie soll ich sagen, Stile wie Felder beackert und ähm, hat dann zuletzt zu sich äh, gefunden, in, in, auch in, 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 in vielleicht in einer Harmonie oder in vielen Harmonien, die in, ihm dann später im Leben sehr wichtig wurden. Angefangen hat er ja mit äh, elektronischer Musik. Das war nun der, der neue Weg, die Elektronik zu verwenden, wie ja auch äh, Luigi Nono zum Beispiel äh, Elektronik verwendet hat, als Verlängerung der Möglichkeiten, der instrumentalen wie auch äh, stimmlichen Möglichkeiten. Das war auch sehr neu. Jetzt eine kleine Anekdote ist zum Beispiel, dass äh, bei einer Begegnung zwischen Stockhausen und Feldmann Feldmann ihn wohl gefragt hat, also Karl-Heinz Stockhausen gefragt hat, wie er mit den Tönen umgehe, ob er nicht ab und zu, trotz der ganzen Stringenz und Ideologie dahinter, nicht doch ein bisschen mit den Tönen spielen würde, was dann Karl-Heinz Stockhausen vehement verneint hat. Und dann schwieg Feldmann einen Moment und sagte, ich sage es jetzt englisch, not even a little bit. <lacht> Das ist auch bezeichnend für diese Zeit, ja.
1: Fandest du, die Zeit war im Vergleich zu heute irgendwie verkrampfter? oder sie? Also manchmal kommt mir so Musik so, eben wie du sagst, so unspiel, unspielerisch oder so ein bisschen überernst vor.
2: Ja, das war sie. Auf jeden Fall. Also
1: Hat das politische Implikationen? irgendwie. Äh, wir haben am Samstag im Konzert ja auch Tagesschau-Ausschnitte gezeigt mit äh, Kernkraft-Demonstrationen, äh, mit deutscher Herbst, äh, Energiekrise und so weiter. Hat es damit was zu tun?
2: Ja, ganz bestimmt auch. Und wie gesagt, da, noch einmal, der Zweite Weltkrieg war nicht so weit weg von den, äh, äh, was weiß ich, 50er, 60er Jahren zumindest. Die 70er waren dann schon wieder ein bisschen anders. Aber das begann ja, begann ja auch schon viel früher dass man sich unbedingt absetzen wollte von der ganzen Vergangenheit, Musikgeschichte und dieses äh, alles, was einen so vorbelastet hat. Man, es war ein Rundum-Befreiungsschlag oder zumindest der Versuch eines solchen.
1: Vielleicht können wir jetzt auf deinen eigenen biografischen Weg zu sprechen kommen. Du bist 1977 nach Deutschland gekommen.
2: Ja, genau.
1: Und ähm, du bist in Rumänien geboren. Du kamst mhm. dann nach einer kurzen Zeit nach Freiburg zum Geigenstudium. Ähm, als junge Frau hier in der Bundesrepublik, äh, für mich irgendwie ist so, Westdeutschland ist schon was sehr Abstraktes. Vielleicht <lacht> kannst du das für mich so ein bisschen äh, bildlich machen.
2: Ja, also ich kam als sogenannte Spätaussiedlerin aus einer deutschen Familie von Rumänien hierher nach Deutschland in den Westen, in das gelobte Land, wie meine Eltern und, und deren Eltern meinten. Und ich ähm, ja, gut, es war nicht nur eine, diese Art des Denkens vorhanden, sondern man wollte auch für die Kinder ähm, eine Zukunft sichern, eine Freiheit sichern. Und dann haben viele Deutsche einfach den Antrag gestellt, ausreisen zu dürfen. Ich wollte eigentlich damals gar nicht weg. Ich war so, also ja, <lacht> ich war zum ersten Mal verliebt und wollte dann überhaupt nicht meinen Freund verlassen. Das war alles ziemlich schrecklich. Und so habe ich mich das erste Jahr über damit getröstet, okay, ich bin hier auf, in Ferien, auf Urlaub und äh, irgendwann äh, werde ich dann wieder zurückgehen.
1: Und irgendwie bist du dann hier gelandet?
2: Dann bin ich hier gelandet und hatte wirklich Glück, dass ich mich mit, einer, mit Leuten aus einer WG angefreundet hatte, denn ich musste ja noch bei den Eltern wohnen, es ging ja nicht anders, ich hatte kein Geld, um mein eigenes Zimmer zu mieten. Und habe dann mit dem Studium angefangen, bei einem sehr strengen Lehrer, und habe dann viel zu lange bei ihm studiert, weil ich den Absprung nicht rechtzeitig geschafft habe. Und das war mindestens ein Jahr zu lang. Aber die Erfahrung <lacht> einer eine anderen Art von, also eine, überhaupt einer Freiheit, die das war der Anfang eines eines Prozesses, würde ich sagen, der für mich persönlich vielleicht so zehn Jahre gedauert hat. Bis ich dann sagen konnte, okay, ich bin bin jetzt hier, ich wohne hier, ich lebe hier, ich spreche die Sprache und ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu gehöre. Das hat dann noch viel länger gedauert.
1: Und dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, ist es vielleicht auch ein Grund, warum du dann ähm, nach deinem Studium, als du dann äh, in Frankfurt eine Orchesterstelle bekommen hast, dann da auch gesagt hast, ähm, Nein, vielen Dank. Das lasse ich lieber sein und versuch's hier mit Ensemble Recherche. Das war ja damals, also heute gibt es diesen Beruf des Freelancers. Wir lernen heute an Musikhochschulen Musikmanagement und wir haben Career Coaching und so weiter. Damals war es ja nur Orchesterlaufbahn. Von daher warst du ja sowas total Außenseitermäßiges, oder?
2: <lacht> ja, also... Ähm Nachdem ich diese Freiheit irgendwie auch ausgekostet hatte <lacht> während des Studiums, ähm, war, bin ich dann doch sehr ernsthaft nach Holland gegangen, habe da studiert. Und dann hat sich das mit dem Ausländertum und vielleicht nicht ganz dazuzugehören, sowieso relativiert, ähm, dadurch, dass ich dann so international mal da, mal dort war und viele Freunde hatte, die bezeichnenderweise auch fast alles Ausländer waren. Und danach ging ich nach Frankfurt und habe tatsächlich zwei Jahre in ähm, voll, also fest in dem in, ähm, in dem Frankfurter Opern- und Museumsorchester gespielt.
1: Ein okay. sogenanntes Tutti-Schwein.
2: Ein Tutti-Schwein, im, allerdings immerhin in der ersten Keike.
1: Na, immerhin.
2: <lacht> und ich weiß noch, es ist lustig: ähm, Nach dem einen Probejahr ähm, haben sich die äh, Mitglieder da die also der Konzertmeister und Orchestervorstand und so weiter so eine Kommission dann zusammengetan um über mich abzustimmen und ich weiß noch dass ein Grund gegen mich äh, die Tatsache war dass ich mich so begeistert hatte für Michael Gielens Wiederaufnahme der Oper die Soldaten von Zimmermann Bernd Alois Zimmermann. Das war ein also da waren die Kollegen sich nicht ganz sicher, ob ich dann vielleicht nicht doch zu viel neue Musik in meinem Herzen trage. Aber ich habe es dann bestanden und bin dann noch mal zwei Jahre geblieben, also insgesamt vier Jahre. Und darauf habe ich gekündigt, weil es mit dem Ensemble dann doch an, anfing so zu laufen, auch wenn wir in, pro Jahr vielleicht nur fünf, sechs Konzerte hatten.
1: Okay, also ein enorm mutiger, wenn nicht sogar vagemutiger Schritt
2: ja, mein Vater war sehr böse mit mir, er war ja selbst Orchestermusiker gewesen und hat es überhaupt nicht verstanden, wie die Tochter so einen sicheren, guten Posten aufgeben konnte, um in eine un ungesicherte Zukunft hineinzuschlittern.
1: Und gab es Momente, wo du das bereut hast, wo du dachtest, eigentlich hätte ich mal wieder Lust, eine Malersinfonie zu spielen mhm. oder sowas?
2: Das ist witzig, dass du das fragst. Ich habe gerade vor einigen Tagen mir diese Frage selbst gestellt und musste mir eingestehen, keinen Moment habe ich das bedauert in den letzten 35 Jahren. Keinen Moment.
1: Das heißt für dich war es immer, es hat dir auch so viel gegeben, diese ganzen Komponistinnen und Komponisten der Gegenwart zu treffen und mehr so diese selbstbestimmten Entscheidungen in so einem kleinen
2: Ensemble quasi. Genau. Also die Selbstbestimmung und ähm, diese Emanzipation auch von Dirigenten und ähm, musikalischen Leitern, die wir anfangs schon hatten, äh, war uns dann sehr, sehr wichtig, dass wir ein äh, autarkes Ensemble sind, das sich nicht leiten lässt, sondern das selbst seine Strukturen findet und ähm, seine, ähm, seinen Klang findet. Und deswegen haben wir die, äh, die Kammermusik, die wir spielen, so weit gebracht, dass man äh, ja, dass wir diese Anerkennung gefunden haben und sie immer noch finden.
1: Wunderbar, ich glaube, jetzt wäre ein guter Moment, wo wir kurz in ähm, unsere Aufnahme von Samstag reinhören. Wir hören jetzt von Morten Feldman das Stück äh, The Viola in My Life Nummer 2. Ähm, wir hören daraus nur einen kurzen Ausschnitt, aber kann man so sagen, ist unser Lieblingsausschnitt?
2: Ja, durchaus. <lacht>
1: Ich finde Feldman ist immer so Musik, bei der man sich selbst vergisst, bei der man die Zeit vergisst. Und für mich ist es irgendwie, ja, schon irgendwie so Klassik, also klassische Musik in dem Sinn, dass Feldman oder eben auch dieses Stück für mich so ein Klassiker ist. Ähm, du hast Feldman selbst mal gesehen, du hast äh, seit ungefähr 30 Jahren spielst du Feldman. Damals war er ja noch wesentlich frischer als jetzt. Ähm, kannst du das irgendwie so als Prozess nacherzählen, wie das kam vom gegenwärtigen Feldman zum historischen Feldman?
2: Nun, ich glaube, dass Feldman immer schon irgendwie ein Außenseiter war in der Musikwelt. Ähm, der sich nicht gerne einordnen ließ und auch gar nichts darauf gab, irgendwelche Dogmen oder Ideologien zu vertreten. Ähm, ich weiß noch, als wir zum allerersten Mal das Webern-Streichtrio spielen sollten, damals in der Besetzung von Lukas Fels, Hilke Pollay und mir, ähm, das war, ich glaube, es war im Jahr 1989 in der Musikhochschule in Freiburg, und äh, da hatte Feldmann davor eine Lecture gehalten und saß noch am Tisch, als wir dann reinkamen äh, und hat dann noch ein paar Sätze gesagt. Und ich werde nie vergessen, wie mich diese Erscheinung, also die physische Erscheinung von Feldmann beeindruckt hat. Er war sehr groß. Er hatte was Indianisches an sich.
1: Kurze Frage, hat man damals in der Musikhochschule noch geraucht? Also muss ich mir das so als verqualmten Raum vorstellen, oder?
2: <lacht> ja, also eigentlich war es im Treppenhaus des Wenzinger Hauses. Ah, okay. Das ist, fungiert ja heute als Stadtmuseum, okay. aber damals war es ein Teil, der ein Altersgebäude der Musikhochschule Freiburg. Und wir kamen rein, er saß noch da und hat gerade seine Lecture beendet und packte ein und so seine Bewegungen und alles. Und dann diese, dieses promadige Haar und äh, diese sehr flache Stirn und diese Augen, diese wahnsinnige Hornbrille, die er aufhatte. Das war für mich also sehr eindrucksvoll, ihn so als, als, als Ganzes wahrzunehmen. Und wir haben dann noch ein paar Worte gewechselt. Er ist dann aber gegangen und wir mussten dann eine Stunde später eben den Webern spielen. Und äh, ich, ich fühlte mich wirklich so ein bisschen wie, äh, <lacht> wie gesegnet. Und es ist auch ziemlich gut gelungen, unser Vortrag. Weil Morten Feldmann war von früh an eigentlich eine Lieblingsgestalt von mir, weil er so nur er, er selbst war. In, in, in seinen Kompositionen. Und er war sehr klug. Er hat ja, wie ich ihn schon eben sagte, auch andere durch ganz kleine Sticheleien so ein bisschen gestellt wie, wie Stockhausen zum Beispiel. Und Feldmann war der Letzte, der mit Tönen gespielt hätte. Für ihn waren die Dauern von Wichtigkeit, auch wenn es jetzt in dem Abschnitt, den, den wir eben gehört haben, mehr, also es hat den Anschein, als ginge es da mehr um Melodie, das ist aber gar nicht so wichtig gewesen für Feldmann, die horizontale Bewegung, sondern wie ein Ton kommt und noch mehr, wie er sich verabschiedet, wie er geht. Darauf hat er immer sehr, sehr bestanden. Dauern, es ging um Dauern. Und es gibt auch noch viel abstraktere Stücke von ihm. Und das allererste, das ich gespielt habe, um jetzt den, den Bogen zurückzuschlagen, ähm, das war in einer größeren Besetzung und auch Ende der 80er-Jahre oder Anfang der 90er. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, das ist ja alles so geschichtlich schon. Da war ich nach dem Vortrag, also während des Vortrags total in der Musik in den Tönen. Oder man selbst wurde der Klang. Und als ich dann aufstand, um den Applaus entgegenzunehmen, also mit mit, mit dem Ensemble zusammen, dann hat es mich schier äh, irgendwie aus den Latschen gehauen. Ich bin da schier, schier umgefallen, weil ich so sehr in der Musik war. Die hat mich so mitgetragen, dass die Realität überhaupt nicht mehr von Bedeutung war. Und ich habe quasi den Boden unter den Füßen verloren.
1: Ist so ein bisschen manchmal so ein, Musik die irgendwie nicht nicht so aus dem Diesseits kommt oder die so von woanders oder die ja. ein selbst so in so eine andere Welt irgendwie
2: ja sie saugt dich ein irgendwie ja. es ist nicht so dass sie dich dass man sie begleitet oder sie zeigen kann während des Spiels sondern sie sie zwingt dich das zu sein was du spielst und das finde ich immer noch so beeindruckend bei Feldmann insofern ist er für mich immer noch neu frisch und äh, ja auch klassisch in einem sehr unklassischen Sinn weil er das ja nie war Rein zeitlich gesprochen ist er ein Klassiker, aber von seiner Musik her ist er immer noch ein Außenseiter und die Musik ist wunderschön.
1: Wunderbar, Melis, vielen Dank. Vielleicht sagen wir, das ist ein gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Vielen Dank, dass ihr auch heute zugehört habt und ähm, jetzt wünschen wir ganz im Sinne der 70er-Tagesschausprecher äh, guten Abend. Guten Abend.